1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, aujourd'hui accompagné de Jérôme Kainborg et de Cédric Bonnet. J'aimerais vous remercier de nous écouter. On va parler de Netflix qui augmente ses prix. On va parler de Google qui crée des VPN, qui inclut des VPN. On va parler de News Apple. On va parler de trucs politiques complètement fous et euh, super marrant. Non, pas marrant du tout, mais il faut un petit peu entraîner les gens et faire un petit peu le buzz. Et j'aimerais remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, notamment David Primala, Patrick Millard, Note le Médi, Cédric Hulin, Georges-Henri Bonneville, Prozac 33, Priyank, Vegas Vegas, Pierre Saumon, Edith Soulas et les producteurs qu'on remercie tous les mois, Léthargique Panda, Alan Gaza, Derek Herbe et Eric, merci à vous tous. Alors, on fait du buzz, on fait du drama, on fait du clash, euh, Cédric, depuis que tu as changé de nom, je ne te reconnais plus. Est-ce est que c'est... Non, je ne sais pas comment ça marche, le, le clash, en fait. En plus, Cédric, c'est muté. Il doit avoir quelqu'un qui est rentré dans son bureau en lui demandant quelque tout. chose d'important. J'ai
2: fait <rire> de me muter parce que je tapais au clavier. Je ne voulais pas qu'on entende les petits tapotis. Comment ça va,
1: Cédric ouais. Bah écoute, bien. Ouais, Très bien. bien. Tu sais, c'est marrant. Euh, je me rends compte, à chaque fois que je lis ton nouveau nom sur Discord, puisque tu as changé de nom après ouais. ton mariage... Euh, euh, oui, oui. Je, on sait que les femmes changent de nom, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est perturbant. Cédric, je ne sais plus qui c'est. Il il c'est un homme qui change oui. de, de nom.
2: Ouais, c'est comme ça. En mmh. vrai, ma femme m'a dit, non, mais sur Internet, tu peux garder ton, ton ancien nom, puisque tu es connu sous ce nom-là, euh, sinon tu vas perdre les gens et tout ça. Et je lui dit, écoute. L'amour est plus important dans l'histoire. L'amour est plus important que les followers. Exactement. Jérôme,
1: voilà, est-ce que, es... oui, est que tu es... Oui, est-ce que tu es d'accord que l'amour est plus important que les followers, Jérôme
0: Ah oui, ah, définitivement, oui. Non, C'est clair. Oui. Je vous trouve... Après, il bon. y a la... arrête, de crier, veut... arrête
1: de crier, Jérôme. Sérieux, tu ah exploses bon, les oreilles la... de tout le monde à chaque fois. <rire> il y a l'amour des followers aussi. Aha, ouais, voilà ah Voilà, ouais. les choses importantes. On, je, je sens que, que Twitch est bien d'accord avec nous. L'amour, euh, c'est une chose, mais l'amour des followers... Je, je, je te trouve, Cédric, bien cavalier mais avec y a tous tes followers.
2: Il y, y, y a quelque chose de... qui est même au-dessus de tout cet amour-là. C'est comme pour Patrick, finalement, l'amour de l'argent. <rire> <rire> évidemment <rire>
0: c'est La... plus important Écoutez, ouais, plus. non alors il y a aussi euh, l'argent de l'amour aussi
1: ah, alors celui-là, il, <rire> il faut trouver la personne à épouser, hein, quand même, pour avoir l'argent de l'amour. Oui, simplement se
0: prostituer, on peut se prostituer aussi. Ah, tu veux dire ah non, ce genre ah non, de J'avais dit,
2: Mélia... dit Mélania, si tu nous écoutes et tu parles de prostitution, moi je trouve que c'est quand même déplacé.
1: <rire> hey, J'ai une super idée, si on parlait de tech plutôt, par ah exemple, ouais, on pourrait parler d'un sujet euh, tout ah à ouais. fait consensuel, Netflix qui augmente les prix de ses forfaits aux états unis hein, rassurez-vous, de 1 à 2 dollars, les Forfaits sont désormais à 18 dollars par mois pour le, euh, le plan standard et 10, euh, pardon 14 par mois pour le plan standard et 18 par mois pour le plan premium. Euh, C'est un petit peu inévitable que Netflix augmente ses prix. C'est encore acceptable. Est-ce qu'on est en train de se faire avoir jusqu'à l'os euh, Soyez un petit peu énervé, ça fait mieux vendre.
0: <rire> euh, moi, moi ce, que, ce que je dirais, c'est Et on parlait d'amour
1: et d'argent tout oh, à l'heure, moi je veux... Il hein. y, y, y a un
0: an, on disait, oula, Netflix en péril, il y a Disney qui <rire> arrive, il y, y a les autres, ça va mal aller. Le, le, le... Bah, Netflix est quand même en position largement dominante, donc euh, bah, quand tu es en position dominante et que tu produis beaucoup plus parce qu'ils produisent quand même beaucoup plus que tous les oui, autres oui. assemblés. Hein. Oui. Euh, bah, tout ça a un coût. Ils augmentent le coût. Est-ce qu'ils vont atteindre Pour l'instant, les gens ne se désabonnent pas. Et moi, je vais être honnête, euh, même si le prix augmentait, allez, 2, 3, 4, 4 euros par mois
1: de plus qu'actuellement. C'est ça la question, que en fait. Combien tu serais pas. prêt à payer pour, pour Netflix À quel moment tu commences à dire « bon, là, ça commence à faire, euh, à faire compliqué
0: ?» Bah euh... C'est là, je pense que je me désabonnerai des autres, parce que j'ai quelques ah oui. abonnements chez les autres, mmh. euh, avant de me désabonner de Netflix, parce que si je regarde mon watch time, euh, désolé pour l'anglicisme, mon temps de visionnage... De euh, regardage. Euh, de regardage <rire> euh, allez, je suis largement entre 70 et 80% du temps sur Netflix, mmh. quand même.
1: Ouais, je euh, peux comprendre. Euh,
0: hormis de Mandalorian et quelques autres séries sur d'autres trucs... Euh, et puis il faut reconnaître un truc, Netflix produit non seulement des, des, des bonnes choses faciles à regarder, mais aussi des projets plus culottés. Là hier, j'ai j'ai binge watché, enfin j'ai terminé de binge watché de euh, euh, Queen's Gambit. Euh, ah il paraît euh, que c'est bien, ouais. C'est super. Et puis c'est culotté comme sujet. Euh, un, un... À contraire
1: à contraire je veux pas de
0: spoiler. Non, mais c'est juste une joueuse d'échecs. C'est ça que oui. je disais. C'est culotté de faire un truc. Palpitant sur les échecs. Quoi. Mmh. Euh,
1: euh, ouais. ouais, mais bon, effectivement, euh, ils il dépensent beaucoup d'argent sur, euh, sur les, la production et ils augmentent leur prix. Moi, je crois que ce n'est pas tellement lié à la, aux dépenses. C'est simplement lié non. au fait que, bah, comme tu le disais, tu ne te désabonnes pas. Quoi. Cédric, j'imagine que tu es abonné Netflix et que ce n'est pas oui, Disney oui. Plus qui va te faire quitter Netflix. Comme le disait Jérôme, euh, alors on va quitter les femme autres qui avant. Disney plus. Mmh.
2: Euh, qui est qui abonné Netflix C'est ma femme qui est abonnée Netflix. Euh, J'utilise son abonnement qu'on partage tout, mais non. Mais
0: euh... <rire> <rire> ça me fait économiser. Non, en fait, c'était ça le but. Ouais, ça, fait, ouais. Ouais. Alors, ouais. tu changes ouais, de nom, mais...
2: Ça, ah ouais, mais je garde Netflix. Non, ouais. non, mais euh, moi, je pense sincèrement que l'opportunité d'augmenter, c'est surtout le fait que le cinéma... Enfin, personne va au cinéma aujourd'hui. Mmh. Et ce budget de cinéma, finalement, cet argent en trop, il est à prendre aussi.
1: Pour ouais, ouais. produire
2: des films... Enfin, mais s'ils produisent des films de cinéma en trop, oui. Je sais pas ce que je veux dire. <rire> non, parce que si c'est en trop, que... moi
1: j'ai une autre suggestion pour vous, hein, quand on parle d'argent, euh, Patreon c'est très bien Patreon, aussi. tout ça,
2: l'amour de l'argent, tout ça, <rire> évidemment. Mais, mais le, le truc, si tu veux, bon, j'ai vraiment cette sensation-là, bah, le budget des ménages n'est pas extensible à l'infini. Euh, pour moi, il y a, y, a bah, y a un budget qui a entre guillemets disparu, c'est le budget loisirs, sorties et tout ça. Mmh. Netflix produit du contenu, Netflix se dit, bah, c'est bah, aussi l'amour ouais. de l'argent. Je ne pense pas que Netflix... Ça coûte beaucoup plus cher à Netflix de produire aujourd'hui euh, par rapport à l'année dernière, en fait. Non, c'est sûr. Ça. Ils ont fait des grosses mmh. séries à succès, style The Witcher et tout ça. Euh, et honnêtement, pas... ils, ils peuvent se permettre, effectivement, de prendre ça. quelques Je acteurs, pense que quelques ça, la trucs. Mais, mais la, le vrai truc, c'est qu'ils s'en mettent plein les fouilles. Enfin, <rire> euh, clairement. Et, et le fait qu'on soit, clôt... enfin, qu soit à la maison, ils ont un vrai, une vraie carte à jouer, qui est de dire, euh, bah, regardez, nous, on a... Euh, on a pléthore de trucs dans le catalogue. Cet argent va servir aussi à, à acheter des choses dans le catalogue, mais de manière globale, je pense sincèrement que euh, ils se disent bah, les gens ont, entre guillemets plus de moyens. Alors aux États-Unis, c'est un peu particulier parce que il euh, n'y a pas de chômage, il n'y a pas ce genre de choses, donc il y a beaucoup de gens qui de toute façon euh, peuvent plus se permettre de le
1: payer. Mais oui, des tu, quand qui tu dis, de toute façon perdu. je précise, il y a pas de chômage, euh, ils n'ont pas d'allocation chômage, ou... chômage. Donc il oui, oui, euh, oui, y a non, non, non. la crise économique qui touche beaucoup <rire> plus les États-Unis encore. que Et de, de toute me... façon, enfin, les, les gens ne peuvent aux pas le payer.
2: Voilà, les gens qui ne peuvent pas le payer, le payer mais de toute façon pas. Les mmh. gens qui peuvent se permettre de le payer peuvent se permettre de rajouter 2 dollars ou un par mais mois. Mais
1: jusqu'où ça va aller L'amour de l'argent, c'est un petit peu le thème de l'épisode. On va continuer sur ce thème.
0: Euh, ouais. Quand même, là où je suis… Euh, je pense que… Euh, je n'ai pas les chiffres, donc je peux pas euh, confirmer ça, mais quand on regarde la cadence de production de Netflix, mmh. euh, elle a largement augmenté par rapport à l'année dernière. Euh, ils ça. sortent quasiment… Donc, je pense quand même que ça leur coûte… Mmh. Je dis pas qu'ils ne s'en mettent pas. Je ne sais pas.
2: Regarde le nombre de films qui est déplacé, annulé ou même les projets dont on n'entend même pas parler parce qu'ils sont complètement avortés à cause de la crise sanitaire oui, actuelle. Oui. Les mais acteurs je... de cinéma, je suis
0: certain qu'ils se vendent moins cher à Netflix. Non, non, mais bien sûr. Après, bah là, on commence moi, à, a, à
1: spéculer a, un a, peu. A, hein, on n'a pas les chiffres. Il y a, euh... y a un, sûr, un mais... dernier
0: truc. Je pense que là, Netflix s'apprête à racheter des salles de cinéma en masse. Oh oh. Et ils font de la trésorerie. Oui, c'est possible. Ouais. Je vois très, très bien Netflix racheter toutes les salles de cinéma physiques qui peuvent. Et avec ton abonnement, tu pourras aller voir euh, The Witcher. Tu pourras aller le voir au cinéma si tu as envie, les amis. Oh, Peut-être pas The Witcher, euh, mais un film. Euh, ouais, ou même des soirées Witcher. Enfin, tu vois, ouais. ils, ils ont bien compris quand même Netflix que ce ouais. qui leur manque aujourd'hui, c'est le côté convivial. Le, le gros Et intérêt peux... dans ce move...
2: C'est que quand ils vont acheter les droits pour diffuser dans un film, dans une salle, ils pourraient aussi acheter les droits pour diffuser sur Netflix. Et c'est ça oui. le gros
1: mouvement. Ah oui, oui,
0: oui, oui, oui. En fait, c'est ça le calcul.
1: Et du coup, euh, peut-être que feraient comme Amazon, qui ouvre des boutiques physiques, <rire> se reporter sur le physique avec une expérience un peu différente. Bon, à voir à suivre en tout cas les prix. Je pense généralement après l'augmentation aux États-Unis, ça risque d'arriver en Europe euh, pas trop longtemps après, quoi, six mois après. Paf, voilà. Euh, Google, un truc euh, un petit peu étonnant, de la même manière que si Netflix achetait des salles de ciné, Google a euh, lancé un VPN gratuit, c'est aux États-Unis uniquement en ce moment, euh, sur Android, mais un VPN gratuit, enfin gratuit, euh, offert avec ceux qui ont un plan Google One à 2 Tera. Euh, c'est surprenant de voir, il va arriver sur iOS et sur le web, hein, mais c'est un peu surprenant de voir euh, Netflix, qui, euh, pardon, Netflix, de voir Google qui lance un VPN. À moins que ça ne le soit pas, est-ce Est que c'est encore un moyen pour eux de récupérer des informations sur nos habitudes de navigation Sans doute, non J'imagine qu'il ne sera euh... pas encodé entièrement de bout en bout, hein, ce, ce VPN. Moi,
0: j'y je, je, vois surtout une manœuvre commerciale euh, assez euh, intéressante. Euh, le marché du VPN euh, explose. Bah, justement, on parlait de Netflix. Euh, grâce à Netflix. D'ailleurs, cet VPN épisode explode. est sponsorisé par NordVPN. Euh, NordVPN. Nord v... <rire> <rire> euh, euh, non, non, il y en a un nouveau là, qui sponsorise pas mal. C'est ExpressVPN aussi. Eh ben, ils
1: m'ont euh, sponsorisé il y a quelques. Ah ben, oui. Et euh, voilà. euh, bah oui
0: Moi aussi, normalement, je devrais faire un truc avec eux. D'accord. Euh, euh, tout ça pour dire euh, Google, là, l'ajoute à son offre. Google One. Donc, c'est un bon moyen de surfer un peu sur la vague en disant, bah, nous, en prenant nos deux terrains, vous avez en plus un VPN gratos. Et, en fait, la grande inconnue, c'est est-ce que ce VPN permettra de regarder Netflix
1: Ça, je ne euh... pense pas. Les Google, à mon avis, ne vont pas se mettre à dos Netflix euh, de cette manière parce que ouais. c'est un petit ouais. peu, euh, c'est le chat et la souris, comme toujours, sur ces ces choses-là. Mais pour moi, la, la, la question la plus intéressante, c'est surtout est-ce qu'ils vont... Euh... Alors, ils disent la sécurité euh, dans tous nos produits, oui, oui, machin. Euh, est-ce qu'ils vont effectivement euh, chiffrer toutes les communications de manière à ce qu'ils sachent rien de vos communications sur leur propre VPN euh, Ils disent dans leur communication officielle, ils disent avec juste un petit... Un, une petite action, vous pouvez vous assurer que votre connexion est sécurisée contre les hacks. Alors, bien sûr Contre les hackers, oui, mais pas contre la, la, le fait qu'on regarde vos euh, là où vous allez quoi. Non. C'est-à-dire
2: ouais, que, mais... que tes données, elles sont privées euh, pour un tiers. Google n'est pas, pas, pas un tiers. Exactement, c'est ça. Donc <rire> voilà. euh,
0: bon. À, à noter. Le, le truc, c'est que quand même moi, moi, ce que j'ai entendu dire sur Google, c'est que Google en sécurité, ils sont pas mauvais pour quelque part sécuriser euh, les choses. Après, effectivement, ils collectent les données et ils vendent de l'espace publicitaire, mais c'est presque deux choses qu'on a tendance à mélanger. Euh, tu peux très bien être très sécurisé et euh, pas beaucoup protéger la vie privée euh, en de non, bien sûr. Mais l'un de des atouts, l'un des, 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 des,
1: des, des, des atouts des VPN, l'un des atouts des VPN qu'on met généralement en avant, c'est le fait que ça sécurise bien sûr tes connexions pour pas qu'il y ait de, euh, de de hackers qui se euh, qui, qui, qui puisse observer ton trafic, mais c'est aussi l'anonymisation... Euh, de la connexion. Et dans le cas de, de Google, euh, il semblerait que ça soit assez peu probable qu'on soit entièrement euh, protégé au niveau de la, de la vie privée. Donc c'est notable, quoi, je veux dire. C'est peut-être un moyen pour Google, justement, ils voient la tendance des euh, VPN et ils se disent, bon, si tout le monde utilise des VPN, nous, on ne va plus pouvoir savoir où ils font et ce qu'ils vont euh, aussi facilement. Et donc, proposons-nous... proposons-nous... Qu'est-ce que je ne sais plus parler français euh, proposant son, 1, son, un, nous, je ne sais plus, euh, pour euh, pouvoir continuer à observer ce qui se passe dans les connexions protégées quand même, tu vois, c'est possible. Mmh. Oui. Bon, euh, Microsoft serait en train de planifier une refonte graphique partielle de euh, Windows 10 pour 2021. Euh, ça concernerait surtout le menu euh, Start, l'explorateur le, de fichiers et ce genre de petits éléments d'interface. J'ai l'impression, enfin, d'après ce qu'on lit sur Windows Central, c'est pas non plus une refonte majeure, mais elle sera quand même assez bienvenue, je pense, euh, est-ce que Cédric, toi qui es amoureux de Microsoft depuis tant d'années, tu en as marre de l'interface de Windows 10 En vrai, non.
2: Je trouve que ce qui était un peu chiant au début de Windows 10, c'était ce mélange d'interfaces. Encore une fois, on garde de ce qu'on
1: appelle legacy et en gros euh, l'héritage. Pardon, excuse-moi, excuse-moi proposons-en un. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Merci, Canarcon. <rire> <dans rire> <'âge à> <rire> <Okay>. Proposons-en <rire> un. Je, tu sais, il y a des moments, quand tu es en live et es en train de parler et tu fais attention à mille trucs, euh, eh oui, ton oui. cerveau ne fait difficile. pas les bonnes connexions et t'arrives pas. Ah mais ça ça, Pardon. ça, ça, je sais. Oui, tu connais bien. J'en sais quelque chose.
2: Mais, euh, <rire> mais non, effe effectivement, le... Le souci, c'était en fait, tout ce qui était un peu les paramètres système qui étaient encore sur les... Tu cliquais sur un bouton de l'interface moderne et tu te retrouvais avec, dans, avec une ancienne présentation et tout ça. Mais ça, c'était vraiment... Ça, compliqué. je ne suis pas sûr que ça
1: va changer. Hein. Il y en a encore quelques-unes qui non, restaient. Oh ouais, franchement, il y en a très peu. Ah bah moi, dans euh, les paramètres si, quand, son... Quand tu commences à
2: creuser, ouais, quand tu descends à, au, au bout 2 ou du 3 niveau, mmh. tu te retrouves avec le vieil utilitaire disque, tu te retrouves avec le vieux gestionnaire périphérique et ce genre de trucs. Effectivement, ça, ça n'a pas encore changé. Euh, de manière globale, je trouve que, par contre, toutes les applis euh, sont maintenant euh, mmh. up-to-date, il hein. n'y enfin, a pas,
1: pas ouais, tout, est, tout est avec l'interface moderne, mais euh, je me demande s'il ne serait pas... Enfin, tu vois, le fait qu'il refasse un petit peu le menu start, par exemple, le menu démarrer... Oui, le... Oui, oui. <rire> non, mais bien
2: sûr, c'est du peaufinage. Dans mmh. les faits, c'est déjà bien comme ça. Je, tu vois, je ne suis pas en train de me dire que ce n'est pas bien ce qu'ils font, au contraire, moi, j'aime bien... Euh, J'aime bien l'idée qu'il qu'il qu modifie tout ça, mais j'en ai pas marre en fait. J'ai ouais. pas marre de l'actuel. Je trouve que ça reste quand même assez moderne. C'est mmh. pas du tout.
1: Euh... Ouais, c'est marrant. Je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude des changements réguliers tous les ans avec les OS mobiles et ce genre de choses, mais oui, ça fonctionne. C'est très bah, fonctionnel justement Windows 10. Mais je trouve que, justement, ça manque de... Rien n'est jamais parfait. Et donc, quand on a des Bien OS qui non. sont améliorés un petit peu tous les ans, je me demande si... Euh, J'ai l'impression que ça me manque un petit peu avec Windows, genre... Ah, vous avez essayé euh, Big BigShare ou pas La sure nouvelle version de macOS, non, pas encore. Ouais.
2: Moi, non, je non. moi, je l'ai essayé hein, depuis, euh, depuis plusieurs mois. Du coup, là, on en a à la bêta 11. Euh, je vous promets que c'est à saigner des yeux quand on va dans les paramètres. <rire> euh, ouais. Les icônes qui reviennent avec une, une, espèce, une espèce de 3D dégueulasse. Tu comprends pas Parce que tout le reste est beau. Et il y a, y a ouais, le fameux bouton batterie. Mais il n'y a pas que le bouton batterie. Il y en a plein. Il y en a plein d'éléments d'interface qui sont... Euh, Enfin, ouais. Du coup, je trouve que Windows 10 est beau à côté, en fait. Ouais, L'écran de réglage, en donc, tout cas, euh, c'est même pas comparable.
1: Si c'est pas cassé, ne le euh, changez pas. Une autre news que je voulais donc, traiter, ouais. vous l'aurez compris, hein, cette semaine, c'est un petit peu plein de petites news qui sont euh, potentiellement intéressantes et qui peuvent influencer l'industrie. Euh, L'autre news que j'aimerais traiter, c'est les premiers puces dédiées graphiques d'Intel. Alors, euh, enfin, d'Intel, on va parler euh, comme des, des anglophones. Enfin, c'est le nom, donc on va dire « Intel euh, ». Ils font des puces graphiques intégrées à leurs processeurs depuis longtemps et là, ils sortent la première puce graphique dédiée, comme le fait Nvidia ou AMD, qui s'appelle euh, Iris XE Max, qui est donc une puce graphique dédiée au, euh, consacrée aux portables légers. Donc, ce n'est pas la puce la plus puissante de l'histoire. Il commence avec ces petites choses, mais c'est quand même un, euh, une nouveauté importante pour Intel, qui perd du terrain sur le, dé, euh, sur le terrain justement des processeurs depuis un bon nombre d'années, mais enfin qui perd du terrain. Je vais peut-être un petit peu vite en besogne. Disons qu'AMD a des processeurs très compétitifs depuis deux ou trois ans, et surtout Intel. Euh, je pense qu'on peut dire qu'il perd du terrain sur le niveau technique parce qu'ils n'arrivent pas à descendre en finesse de gravure, et donc en performance ça se ressent quand même. Et ben là ils ont un autre euh, axe de croissance qui serait les processeurs graphiques dédiés. Alors celui-là, comme je le disais, c'est pas un monstre de puissance. Ça fait tourner des jeux de base. C'est surtout pour les jeux qui sont utilisés ces processeurs des jeux de base, on va dire Fortnite, Overwatch des trucs pas trop gourmands euh, mais au niveau de l'industrie et pour Intel, est-ce que c'est le début d'une grande carrière dans le domaine des processeurs graphiques Je sais pas mais ça pourrait être encore un concurrent à Nvidia et AMD ou pas encore mais ça pourrait être un concurrent à Nvidia et AMD. Moi je trouve ça assez excitant parce que je suis un joueur mais je sais pas si ça ne concerne que moi.
0: Bah déjà le nom est à chier. Hein.
1: <rire> Tout de suite sur les choses importantes. Iris X Max. Euh, il faut avouer que c'est pas le nom le plus. C'est vrai. Ouais, le, leur ouais, en fait, leur...
2: Euh, RTX 3080,
0: c'est pas. Oui, c'est pas mieux. Excuse-moi, mais hein. euh, c'est excuse mais... clair, c'est clair. C'est vrai que j'étais en train de me dire oui, mais en fait, c'est ce qui fait vendre, c'est d'avoir des noms pourris. Euh... Bah
2: c'est oui, peut-être ça. A14 oui. de Bionic, euh, A14 Z Bionic, euh, c'est pas tellement mieux. Bah Bionic en encore.
1: Bionic encore. Ouais, Iris, c'est vrai qu'à côté de euh, Radeon 6800 et RTX 3080, Iris Xe Max, ils auraient pu l'appeler juste euh, Iris Max, ça aurait été bien. Leur, non, euh... non, bah bien sûr, iPhone 12 Pro Max, c'est tellement
2: mieux
0: comme non. <rire> euh... Après, je me, dis, je me dis quand même une chose, est-ce que c'est un bon move de la part d'Intel Bon, je sais que le cloud gaming, ce n'est pas pour demain, mais... Je ne sais pas. Si je devais investir aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'investirais. Euh, alors, après, oui, les puces graphiques, les serveurs en auront besoin quand ben même. C'est hein, ça, oui. Dans le cloud gaming, mais voilà, dans de la puce graphique euh, individuelle, euh, ouais, je ne sais pas. Peut-être qu'il peut y a un marché, euh, peut-être pas sur le très haut de gamme euh, et les, les très hautes performances, mais euh, ils peuvent peut-être se battre sur. Euh, les minima graphiques pour des configs joueurs pas trop chers. Je sais pas. Mmh.
1: Ils avaient effectivement des processeurs graphiques intégrés qui s'appelaient Iris avec différents mmh. chiffres derrière. Euh, donc là, ils essayent. De... Peut-être que c'est le début d'une extension, d'une expansion au-delà du simple processeur classique. qui commence avec le graphique et le graphique. Les processeurs graphiques, c'est beaucoup de traitements parallèles. Euh, Peut-être que ça peut aller ensuite dans d'autres domaines comme l'a fait Nvidia avec le machine learning, l'intelligence artificielle, mmh. etc. C'est peut-être un moyen de faire d'autres types, euh, de se diversifier encore plus euh, que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, puisque leurs euh, tentatives dans les puces de connexion cellulaire ont échoué, etc., etc., donc euh, bon. Peut-être. Moi, je trouve ça intéressant quand même, mais c'est le début, on va dire, d'une tendance. Bon, on va parler un petit peu d'Apple aussi, puisqu'ils ont annoncé un événement pour le 10 novembre. Euh, on imagine qu'il va y avoir les nouveaux Macs. Enfin, c'est pas qu'on imagine, c'est qu'on est, qu est, non, est euh, certains qu'ils vont présenter leur nouveau Mac avec euh, Apple Silicone, donc des puces Apple, faite par Apple, pour Apple, on devrait voir des nouveaux MacBook Pro 13 et 16 pouces et un MacBook Air 16 pouces et possiblement un iMac, donc de bureau, euh, redesigné. Donc ça, ça sera pour le 10 novembre. On va peut-être spéculer un tout petit peu, mais on va pas passer deux heures dessus non plus. Euh, des news plus intéressantes encore, je pense, du côté d'Apple, c'est des indications selon lesquelles ils pourraient être en train de euh, construire leur moteur de recherche pour offrir une alternative à Google, bien sûr, possiblement sur leurs produits, possiblement euh, un petit peu plus loin même. Et puis d'autres petites news, donc le fait que l'abonnement la, Apple One a euh, été lancé, c'est des petites économies si vous utilisez différents services Apple et la possibilité euh, selon une euh, formalité avec la FCC américaine que les iPhone 12 et 12 Pro puissent charger les futurs AirPods euh, avec le reverse charging, les futurs AirPods ou les AirTags, euh, ce genre de choses entre parenthèses AirTags et euh, AirPod Studio, donc les casques dont on entend parler depuis longtemps, les casques Over the Ear qui pourraient potentiellement être présentés la semaine prochaine, le 10 novembre également. Euh, je ne sais pas s'il y a des choses là-dedans qui vous intéressent tous les deux. Je suis sûr que chez Apple, on a toujours des gens pour, pour discuter. Bah, ouais,
0: le, le moteur de recherche, ça serait un excellent move quand même. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un... OK, ça leur rapporte 12 milliards de dollars, mais comme je disais dans mon émission il prendrait euh, ces 12 milliards de dollars que leur donne Google
1: pour construire un moteur de recherche, quel pied de nez euh... <rire> bah, Tu et, sais, ça, ça montre à quel point ce n'est pas facile de construire un moteur de recherche. Ah S'ils paye non, 12 non, milliards non. par an pour utiliser celui de Google, ça veut dire bien que... Bien sûr, bien sûr. Bon, en même temps, Apple a du cash pour construire ça.
0: Enfin non, c'est Google non, qui Non, ils ne payent... pas, c'est l'inverse, c'est Oui, pardon, il pardon. Apple. 12 milliards pour être le moteur de recherche. de. Oui, Donc, c'est une dépend. rentrée d'argent non négligeable. Le cerveau aussi, qui est chez mais justement, euh, on peut se dire que ça serait un move excellent On comprenne que euh, depuis plusieurs années où Google leur paye, Apple a gardé cet argent pour développer son propre moteur de recherche qui serait dans la lignée de « Apple protège votre vie privée ». Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi je raisonne juste sur le côté marketing, ça serait parfait parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le talon d'Achille de leur espèce d'armure de chevalier blanc défenseur de la vie privée c'est que tu as beau dire, oui, Apple met les moyens pour défendre la vie privée, ouais, mais le moteur de recherche, c'est Google, donc ça fout un peu tout à plat. Mmh. Donc, ça serait vraiment un move extrêmement cohérent. Après, comme tu dis, c'est pas facile de faire un moteur de recherche. Euh, Google a 20 ans d'expérience là-dessus. Euh, on va voir ce qu'ils vont sortir. Quoi. On a vu que d'autres ont essayé et beaucoup se sont
1: cassés les dents quand même. Bah, disons qu'effectivement, Apple aurait un atout énorme pour euh, appuyer le lancement d'un moteur de recherche. C'est évidemment le fait qu'ils ont euh, des centaines de millions et peut-être même des milliards d'appareils qui, en, quasiment immédiatement, pour lesquels ça deviendrait le moteur de recherche par défaut. Et donc, mmh. euh, ensuite, est-ce que les résultats seraient aussi bons que ceux de Google Parce que ça, c'est quand même le gros atout du, du moteur. C'est la qualité des résultats. Ils peuvent vous permettre de trouver ce que vous cherchez vraiment. Euh, ça, c'est pas garanti. Mais peut-être qu'ils n'auraient pas besoin d'être aussi bons. Peut-être que s'ils étaient juste assez bons, ça suffirait. À voir. Il y
0: a ouais. déjà un indice, c'est quand tu fais une recherche générale sur ton iPhone... Tu passes plus par Google hein,
1: maintenant. Une recherche générale, tu veux dire quand tu pas… Euh... Enfin, quand tu es en… Merde, sur le, sur le, le springboard que tu vas à droite et que tu fais une recherche, c'est ça
0: Enfin, non, oui. Euh, quand tu slides vers le bas et que tu fais rechercher quelque chose,
1: mm. euh, ce n'est plus euh, Google derrière. Est-ce que tu es certain de ce que tu avances Presque. <rire> euh, on me l'a <rire> Écoute, moi, quand je lance une recherche et que je clique sur un des résultats, c'est bien Google qui, qui arrive, hein. c'est bien Google qui se lance dans sa
0: euh... Ouais, moi, on m'a dit la recherche elle-même, en tout cas le premier niveau de recherche,
1: mmh. ça ne passe
0: plus par, euh, par Google.
1: D'accord, écoute, bon, peut-être. Euh, mmh. Cédric, tu voulais ajouter quelque chose
2: tu moi, voulais pas ajouter le, la quelque part... chose Non, si, si, si. moi, sur, sur la partie moteur de recherche, finalement, bon, je sais pas quelle est la stratégie. J'ai je, je... du mal à... Quand je vois le retard qu'avait Plan pendant des années et des années, euh, si tu annonces aujourd'hui un moteur de recherche et que les gens sont déçus, ça fera comme pour Bing, ça fera comme pour le reste. C'est-à-dire que tout le monde continuera à utiliser Google. J'ai un gros doute. que, Enfin, à moins qu'ils soient hyper efficaces dès la sortie et qu'on dise qu'ils ont révolutionné la façon de faire des recherches. Pourquoi mmh. pas euh, mais sinon, pour moi, ça, ça vaut pas la peine de, de sortir quoi que ce soit tout de suite. Euh, par contre, moi, c'est le Mac ARM que j'attends, vraiment. Euh, c'est vrai qu Est-ce ah, que tu
1: n'as oui. pas peur qu'il soit... Euh... Alors, on en discutera plus euh, la semaine prochaine et dans deux semaines, mais est-ce que tu n'as pas peur qu'il soit pas assez puissant pour euh, tenir la non, comparaison Non, c'est un changement
2: les... de paradigme complet. Déjà, aujourd'hui, tu achètes un, un ordinateur euh, pas cher, enfin pas cher, euh, 800 balles ou 900 balles euh, sous Windows. Tu as un Core i3, un Core i5. Euh, si ça atteint les niveaux de perf d'un Core i5, c'est gagné en fait. Il euh, n'y a pas besoin de plus. Et tu crois Et que c'est euh, possible d'atteindre ce autonomie. niveau de perf Oui, j'ai aucun doute. Aucun oui. doute. Quand je vois qu'aujourd'hui, mon, mon iPad... Ben le dernier rendez vous qu'on a fait ensemble, j'ai enregistré depuis mon iPad. Enfin, ouais. j'ai aucun souci, même l'encodage vidéo. Je fais la plupart de mes montages vidéo sur l'iPad Pro. Et, mmh. les performances Et honnêtement, de
0: Pro sont dingues quoi, ouais.
2: ce que je fais avec l'iPad Pro, si je peux le faire avec un ordinateur portable, un Mac ARM, ou même un Mac mini ARM, mais pourquoi acheter autre chose, en fait
1: et euh, euh, et, Mais et... pourquoi Du coup, laisse-moi te retourner la question, Cédric. Pourquoi un Mac ARM plutôt qu'un Mac Intel Puisque tu peux déjà faire ça avec un Mac Intel, si je fais un, un petit en peu de En fait,
2: là, là où c'est vraiment justifié, c'est sur les portables. Sur les, mmh. les PC de bureau, le gros intérêt, c'est qu'on pourrait très bien imaginer qu'au lieu, lieu d'avoir une puce à 14, vu que tu as la place et tu n'as pas besoin de gérer l'énergie, tu peux en avoir deux ou trois.
1: Mais oui, oui, d'accord. Mais quel intérêt d'en avoir un porto.
2: portable Mais l'autonomie. Mmh
0: c'est l'autonomie de la console ouais.
2: regarde la con enfin, mon iPad là je l'ai débranché euh, hier soir depuis, depuis j'ai importé euh, une, pff, une vingtaine de, de rush vidéo 4K que j'ai tourné avec ma, ma caméra Panasonic j'ai déjà commencé à faire du montage je suis encore à 79% d'autonomie aujourd'hui à h 30 mmh. c'est imbattable c'est à dire que et encore, j'ai une batterie qui est dans la taille de mon iPad Pro. Demain, imagine un ordinateur portable dans lequel je peux avoir une batterie plus grande encore. Je vais oui. avoir des autonomies qui vont dépasser les 24 heures largement. C'est oui. un changement une... complet de paradigme sur l'informatique mobile. C'est incroyable.
0: Vous avez pas peur de... On sait que les premières générations de produits aussi... Parce que là, c'est quand même un changement énorme euh, pour Apple... Euh, vous n'avez pas peur que la première génération ait des problèmes comme souvent avec la première génération Non, en fait,
2: tu vois, pour moi, justement, ils ont, enfin, rendez-vous compte, ils ont 12 ou 13 ans de recul sur la technologie ARM avec les iPhones et l'optimisation de l'utilisation ouais. de mmh. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait que la V1, pour le coup, alors, ils vont peut-être nous glisser une webcam pourrie au milieu et j'en suis même pas certain parce qu'aujourd'hui, ils sont même plus limités par le bus USB des ouais, cartes mères de vrai. Intel. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer avoir Face ID et une caméra 1080p mmh. euh, en façade. Un... Rendez-vous compte qu'en fait, en gros, <rire> le move qu'ils font, c'est prendre ce qu'on a sur nos téléphones et sur nos tablettes et rend, rendre ça euh, compatible avec un OS, euh, un OS de bureau. C'est-à-dire que Big Sur, moi je l'utilise déjà depuis plusieurs semaines, c'est un OS de bureau. Si j'avais ça sur un ordinateur portable, mais je serais mais refait avec une puce ARM, mais allez, en avant. 24 heures d'autonomie, bah euh, possibilité de se connecter en 4G moi, ou en 5G. Enfin,
1: mm, c'est monstrueux. Ce que j'entends je, ce là-dedans, c'est cool, on va avoir plus d'autonomie. C'est très bien, mais, ah mais oui, euh, oui. je n'ai pas l'impression que c'est non plus un truc totalement...
2: Mais ce que tu es en train de produire là, tu le fais sur ton PC, mais euh, tu installes OBS sur ton, sur ton Mac ARM tu auras la possibilité de faire exactement ce que tu fais là, en fait, gérer plusieurs <rire> sources, streamer <rire> en direct sur Twitch.
1: Vraiment. Mais donc, Patrick... je pourrais faire ce que je peux déjà faire. Je ne suis pas ouais, sûr de.
2: Avec, avec, un, avec un ordinateur portable ARM. Mais... C'est ça, en fait. Patrick, ouais.
0: l'architecture Intel est quand même une architecture beaucoup plus ancienne euh, qui va empêcher, comme disait Cédric, c'est vrai que l'intérêt sur un ordinateur de bureau va peut-être être un peu limité sur la V1. Bah oui. Mais tu vas pouvoir multiplier. Euh, euh, les processeurs, la puissance, parce que l'énergie, ce n'est pas que ta batterie, euh, c'est aussi la chauffe de l'appareil, c'est euh, la taille, non, je, le sais poids, bien. Le, je sais bien, mais tout ça... Donc, il prépare l'avenir en fait Apple. Tout à fait. Euh, non
1: non mais comme... je me fais ouais. je me fais un tout petit peu l'avocat du diable. Je comprends ce que vous voulez dire. Euh, je précise, on, on me demande dans la chat room ce que ça veut dire ARM. Certains des auditeurs euh, du podcast ne le savent peut-être pas. On en parle régulièrement, mais c'est une architecture de processeurs différente qui est très qui est exclusivement euh, enfin non qu'utilisent exclusivement les euh, constructeurs d'appareils mobiles donc euh, de téléphones de smartphones euh, de tablettes. Euh, c'est à 99% des processeurs ARM euh, et donc, donc, Apple va amener cette architecture de processeurs sur leurs ordinateurs de bureau et portables qui seront euh, du coup plus sur architecture Intel. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà. Intel a pris beaucoup de retard dans la finesse de gravure, etc. Ce qui affecte tout le reste de, euh, des capacités des machines. Dire.
2: Vous savez aussi ce que ça veut dire. Ça veut dire que les logiciels maison Apple seront développés nativement pour ARM. Donc, il n'est pas exclu que demain, un Final Cut soit adapté sur un iPad Pro, sûr, que hein. tout le logiciel Pro soit adapté oui. sur l'iPad Pro. Enfin, bon, j'espère... Euh... Au moins, c'est le futur de l'informatique, ça, vraiment. Hein. Ça, oui, bon. oui, oui. Enfin, je, enfin,
1: je, je, je précise, euh, parce que là encore, on me le fait remarquer dans la chatroom, c'est pour ça que je me suis repris. Euh, sur mobile, on utilise exclusivement ARM ou quasiment exclusivement, mais il y a déjà des ordinateurs euh, non mobiles qui utilisent aussi ARM. C'est-à-dire que l'exclusivité, c'est juste les mobiles qui utilisent que du ARM. Sur desktop, sur les dans les centres de serveurs ah ouais. d'ailleurs, on utilise de plus en plus du ARM pour des questions de consommation, notamment. Ah, il y a la Surface euh, aussi, oui. Pro X, je crois qu'ils C'est qu ça, utilise, mais... exactement. Mais, mais bon, le problème du chipset qu'ils qu utilisent,
2: c'est les Snapdragon mobiles un peu boostés. Oui, mais sauf que le problème, c'est que ce que propose Apple est quand même euh, au-dessus. Et C'est ça, ça le problème, bon. même, même du côté d'AR, enfin de Snapdragon. Quoi.
1: Bah écoutez, on verra donc dans une semaine euh, ce qu'il ouais. en ressortira. Euh, et puis, on va faire du coup maintenant une toute petite pause avant de parler, de, de, de voir s'il y a des choses intéressantes dans les résultats financiers. On va voir également euh, ce qui se passe du côté politique de notre merveilleuse vie euh, Tech. On va également parler de... Bon, plein d'autres petites choses, mais... Ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est que si vous aimez cette émission, eh bien, vous savez que vous pouvez la soutenir et vous pouvez la soutenir sur patreon.com slash rdvtech. Et qu'est-ce que ça fait qu Pourquoi, pourquoi voudriez-vous soutenir cette émission bah, La première raison, évidemment, c'est l'amour de l'argent, parce que moi, j'aime l'argent et que si vous m'en donnez, eh bah, je veux bien le prendre, donc c'est la oui, raison essentielle. Déjà
2: dollars. <rire> Il
1: s'est marié avec l'argent, le Patrick. Patrick Delar. Euh, non, mais on peut payer en euros. Donc c'est, nous restons bien ah, en Europe, Patrick chez Euro. nous. Patrick Euro. Euh, mais plus sérieusement, ben c'est simplement le fait que si vous euh, appréciez un contenu, et eh ben c'est peut-être pas mal de le financer et de lui permettre euh, de continuer d'exister. D'autant plus que le contenu est disponible gratuitement pour tout le monde. Donc vous aidez non seulement le contenu, mais aussi vos amis et camarades et co-auditeurs à continuer à avoir ce contenu et il y a donc la satisfaction de devenir participant plutôt que simple euh, écouteur, auditeur, passif. Vous pouvez participer à la production de l'émission, donc euh, la satisfaction de produire et bien sûr aussi les euh, bonus comme par exemple le fait d'avoir un épisode entièrement sans pub et sans ce petit euh, laïus de promo au milieu. Vous avez euh, plein de petits bonus en plus que vous pouvez aller voir sur patreon.com slash rdvtech. Et C'est dans l'ensemble euh, le business model qui, je pense, est le plus euh, favorable aux créateurs et aux auditeurs aujourd'hui. Euh, C'est, je crois, le meilleur moyen de soutenir son, son, ses créateurs favoris. C'est le fait de les soutenir, si on veut, en décidant combien on va donner, euh, combien on va donner... Pour combien d'épisodes dans le mois Combien on va donner sur la durée C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter absolument quand on veut. Il y a une liberté et une flexibilité total avec le système de Patreon. Donc, euh, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Si, vous pouvez le faire maintenant tout de suite sur votre mobile, ça se fait en deux minutes. Mais euh, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi le faire quand vous rentrez chez vous. Je le dis à chaque fois, vous arrivez à la maison, vous mettez cling les clés dans le bol et vous dites, ah, cling Patrick Moyen mnémotechnique incroyable, euh, vous vous souvenez que vous deviez aller jeter un coup d'œil à patreon.com slash rdvtech et regarder les récompenses sympathiques qui vous sont euh, proposées sur le site, en plus de la euh, grande satisfaction de soutenir l'émission. Merci à vous tous qui le faites déjà.
2: Quand mmh. On change trois lettres à Béja, euh, bizarrement ça fait Euro. Hein. Je dis ça, je dis rien. Tu vois un signe. moi aussi. Oui. Illuminati tout
1: ça. Ouais oui. Moi je crois que clairement la preuve est faite. Euh, ouais. Alors, ah, alors quelques... Des lois, des lois. Ouais, alors, eh, alors on va là encore essayer de couvrir ça de manière euh, un petit dans peu dans le sérieuse. Le système judiciaire américain.
2: C'est <rire> <rire> le, Donc... le début de. Je sais plus qu'on s'appelle... Euh...
1: C'est New York euh, Police... Ouais, Unité Spéciale. Unité c Spéciale, non, c'est... Euh... Law and Order, c'est en anglais. C'est ça, Law and Order. Euh, la loi et l'ordre, euh, c'est l'une des... Enfin bon, bref, peu importe. Il euh, y a une nouvelle loi qui pourrait punir euh, la diffusion des visages de policiers dans des vidéos, des visages de policiers non floutés ou des euh, éléments identifiants de, euh, des forces de l'ordre en général qui seraient non floutés en vidéo euh, alors, dit comme ça, ça peut paraître inquiétant, et peut-être que ça l'est de toute façon. Il y a quelques précisions à apporter. Euh, bon, c'est une loi qui est proposée, hein, qui n'est pas encore votée. Il y a une précision qui est que euh, la, la chose est punie si la diffusion est faite dans le but euh, de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier ou du fonctionnaire euh, des forces de l'ordre. Donc c'est vraiment dans le but de nuire, ça serait punissable par la loi. Et il y a évidemment plein de questions qui se posent à ce moment. Euh, je ne sais pas, moi je suis un petit peu partagé. D'une part, je me dis, euh, c'est vrai qu'il faut pouvoir identifier les forces de l'ordre euh, quand elles sont en, en intervention. Et est-ce que ça, ça nuit à euh, cette obligation d'identifier les forces de l'ordre et en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même euh, une possibilité, si on, on veut vivre aujourd'hui euh, dans le monde dans lequel on vit, bah, il y a une possibilité de vraiment, euh, bah, comme ils le disent dans le texte de loi, nuire à l'intégrité physique et psychique euh, d'une personne en provoquant des harcèlements. Euh, quand ce n'est pas justifié, quand, quand, pas justifié. quand euh, il y a une, une diffusion de ce type qui peut être faite, en même temps, je me dis, si le but est de nuire, est-ce qu'il n'y a pas déjà une loi pour punir ça Est-ce qu'il faut spécifiquement faire une loi pour le floutage de ces éléments euh, vidéo Mais en même temps, peut-être qu'il faut vraiment taper sur ça, parce qu'on sait comme ce type de choses peut se diffuser euh, rapidement et facilement. Enfin, je ne sais pas, moi je suis un peu... Je ne sais pas vraiment quoi penser de cette loi. Elle me provoque une, une pause dans ma réflexion. Euh, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si vous avez un, un avis un petit peu plus tranché. Euh, si vous pouvez éclairer ma chandelle, mais j'arrive pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose ou si c'est juste une loi de plus dans un arsenal déjà compliqué. Quoi.
0: Bah, euh, je dirais, et je vois qu'une partie de la chatroom le dit aussi, euh... Euh, si déjà ils portaient en ce moment leur masque Covid, euh, ça éviterait le problème, parce que euh, j'ai assisté pas moins que deux fois euh, à des, euh, des contrôles où les policiers ne portaient même pas leur masque, donc là ça devient un peu… Euh, bref,
1: mais on va éviter de, de, de retomber là-dessus euh, Il enfin, y, y a une autre marque qui est suis... faite. Il ouais. y a une autre remarque qui est faite, c'est euh, si le flic euh, outrepasse manifestement ses fonctions, ça veut dire quoi dans le but de nuire. Bah, je pense que dans le but de nuire, c'est assez clair. Mais l'un des problèmes, effectivement, c'est si un, un officier des forces de l'ordre outrepasse ses fonctions et ne porte pas le badge qu'il est censé porter, et c'est souvent le cas qu'il ne porte pas les badges avec les numéros identifiants qui permettent de les identifier. Euh, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi là Et ce n'est pas un cas théorique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut euh, diffuser une vidéo où la personne est clairement reconnaissable de manière à ce qu'elle soit euh, harcelée Est-ce que le fait de diffuser une vidéo, ça veut dire que c'est dans le but de la harceler Non, pas, enfin, je ne sais pas. Pardon, je t'ai interrompu. La, la,
0: ouais, non, non, mais là où je suis d'accord avec toi, mais d'une manière générale, moi, quand on, on édicte ce genre de nouvelles lois, tu te dis, mais est-ce que celles qui existent déjà ne suffisent pas mmh. Et est-ce qu'elles sont bien respectées Est-ce qu'elles sont bien... Euh, euh, voilà Avant de, de rajouter des trucs, parce que j'y vois aussi des dangers en termes de, de liberté d'expression, enfin, c'est quand même des lois un peu bizarres, euh, mmh. alors que, comme tu dis, il y a déjà... Tout ce qui en découle, qui est déjà puni par la loi, donc est-ce qu'on a vraiment besoin de ça en plus, quoi
1: bah, disons qu'il n'est pas interdit de filmer les forces de l'ordre. Hein. C'est pas ça qui est interdit. Mmh. Ce qui est interdit, c'est de diffuser sans flouter. Et une fois qu'on mmh. a le, la vidéo, on peut diffuser en floutant et en portant plainte ou en, tu vois, on peut amener de la euh, visibilité à une exaction, à une, euh, une, une un agissement. Euh, illégal ou, euh, euh, comment dire, critiquable d'une force de l'ordre, en diffusant, en floutant, et puis euh, di discuter avec, je sais pas, les journalistes ou le porter plainte. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre des agissements d'une personne euh, ou d'un responsable des forces de l'ordre. On peut tout à fait, euh, selon cette loi-là, si je la comprends bien, on peut tout à fait diffuser la chose et amener la lumière sur l'agissement c'est juste qu'on ne va pas mettre, euh, tu vois, c'est un anti-doxing. Tu vois, on ne va pas doxer mmh. la personne. Mmh. On ne va pas diffuser ces informations, euh, ce qui est une pratique qui est très problématique, même quand une personne peut se rendre coupable de certaines choses. Donc, ouais. Bon. Un, un autre euh, sujet tout aussi compliqué, c'est le parquet numérique. Euh, vous savez que la loi Avia a été retoquée par le... Euh, un conseil par le, 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 le C'était la CNIL, si je ne m'abuse. Euh, je disais il y a deux semaines, et on m'a fait la remarque très justement, que euh, la, on avait en France une loi qui obligeait les euh, réseaux sociaux à retirer le contenu manifestement illicite dans les 24 heures. C'était la loi Avia à laquelle je faisais référence. Et la loi Avia a évidemment été retoquée euh, par le conseil, conseil constitutionnel, je crois, pas par la CNIL, je dis n'importe quoi. Euh, a été retoqué et, euh, comme le disent tous les journalistes, vidé de sa substance. Donc, effectivement, euh, c'est une loi qui n'est pas passée, mais il est, elle est en train d'être ramenée sous différentes formes. Et notamment, l'un des éléments, c'est ce parquet numérique contre la haine en ligne qui serait en fait un truc qui est peut-être... Intéressant, euh, l'idée d'avoir une instance entre la police et euh, les, les, euh, le parquet, la justice, où on pourrait facilement, sur Internet, porter plainte contre euh, des, 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 la, la haine en ligne, euh, qui est l'objet de la loi Avia. Et cette méthode, en fait, ça permettrait de porter plainte sans avoir à se déplacer dans un... Euh, euh, dans un commissariat de police, ce qui est toujours très compliqué, ça prend du temps, les gens ne sont pas forcément formés, etc. Et de porter plainte en ligne, comme c'est déjà le, le cas pour d'autres choses avec le, le, euh, le système Pharos, euh, Là où ça peut poser question, c'est les moyens, comme le dit très bien l'article de Numérama, les moyens qu'on va accorder au parquet du numérique. Euh, on a une augmentation de 8% des moyens de la justice euh, sur euh, l'année le, le, la, 2019-2020, euh, enfin la loi votée en 2020. Est-ce que tout ça va aller au parquet du numérique Je ne sais pas, mais au-delà de ces questions-là, est-ce que ça peut être une bonne idée de créer une, un système dédié à, au dépôt de plaintes par rapport aux exactions des réseaux sociaux en ligne euh, Du coup, je, bah, je pose la question à Cédric, qui a certainement les réponses à tout ça, puisque euh, ah, nous savons tout.
2: <rire> ah, mais Alors là, c'est tellement complexe, en fait. Je, je, je comprends le, le but final, mais par moments, j'ai la sensation que, que ces lois sont faites par des gens qui ne comprennent pas. Euh, tu sais, on s'est souvent posé cette question-là, y compris pour Adopi, y compris pour tout ce genre de choses, en disant ce sont des gens qui ne voient qu que le problème par un petit bout de la lorgnette et qui n'ont pas, en gros, euh, j'allais dire l'awareness, mais c'est-à-dire la vision globale de, de la problématique. Alors, dans les faits, j'ai l'impression que ça, c'est quand même un peu mieux fait. Ça a l'air d'englober, de prendre en compte la plupart, des, la plupart des cas et la plupart des, 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 des critères. Mais j'ai quand même un, un gros problème euh, sur le fait que, bah, est-ce que cette loi est suffisamment neutre et protège vraiment tout le monde, et pas uniquement les intérêts d'une partie, euh, pour qu'on puisse la mettre en ligne tu vois, est, Comment est-ce le... est qu'elle
1: protégerait les intérêts d'une partie
2: bah, euh, demander enfin qui va juger que tel ou tel élément est considéré comme de la haine en ligne ou du harcèlement. Ah bah là, là on
1: parle si on du existe... on parle du parquet spécifiquement, c'est-à-dire la possibilité de porter oui, oui. plainte qui serait ensuite euh, passée en revue par euh, alors ça on sait pas trop mais <rire> par euh, voilà. un élément voilà. de la justice, tu vois, une une oui. peut-être des juges dédiés à ces questions-là spécifiquement. Oui, mais dans ou... ce cas-là, regarde, on
2: le, on le saisit comment Moi j'imagine demain, je suis homme politique local Mmh. Euh, et j'ai dix personnes qui, sur Twitter, disent que bah, je raconte n'importe quoi et que c'est de la merde et est-ce que je considère que c'est du harcèlement Et fait, si tu veux, j'ai la sensation que, que c'est fait par des gens qui, ont, qui, en gros, le jour où ils voient un premier tweet négatif, se disent « Oh là là, mmh. on, se fait, euh, on se fait insulter sur Internet, vraiment, les réseaux sociaux, c'est que de la merde, ça ne devrait pas exister. » Quand j'entends les hommes politiques parler des réseaux sociaux, ils ne parlent toujours de ça qu'en qu'en termes négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on nous explique que Twitter, c'est devenu le repère de la haine. Et c'est comme ça que ça nous est présenté tout le temps, en fait. Et pour moi, c'est une, euh, une vraie problématique. Et ça rejoint la loi précédente sur le floutage, sur euh, ce genre de choses. Évidemment, ce sont des armes de communication massive. Euh, et qu'on le veuille ou non, ben, ça reste une arme de communication. Mais je, je, en gros, on, on est en train d'appliquer de faire rentrer dans le cadre des, lo de, des lois existantes, c'est-à-dire que dans la rue, il est interdit de, de faire certaines choses, d'appliquer ça au numérique. Et j'ai la sensation que c'est un peu comme quand t'es gamin et que tu veux faire rentrer des carrés dans des ronds, ça ne marche pas très bien. Mmh. Euh, et j'ai cette sensation qu'on oublie... Qu je ne suis, je suis pas contre l'idée de faire quelque chose contre la haine en ligne. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est génial et qu'il faut harceler les gens, pas du tout, hein. Euh, bah, c'est un peu ce qu'en me... fait. peut-être ce... que le droit le droit, euh, le droit euh, du IRL, monde physique ne... du monde physique exactement n'est peut-être pas fait pour le monde numérique et que peut-être que l'instance de justice euh, que l'on a qui est, qui est faite pour régler des problèmes de la vie IRL n'est pas faite pour régler des problèmes en ligne et peut-être que justement il faudrait un tribunal spécifique avec des gens ouais. qualifiés pour gérer ce genre de cas c'est bien, ce bien ce que je dis. Non, mais voilà. c'est bien ce que je dis.
1: C'est en fait cette direction dans laquelle se dirige cette loi. Euh, voilà. Oui, oui, c mais bon. C'est-à-dire que moi, ce qui, me, ce qui me frustre un peu dans ces discussions, c'est que euh, là, il y a une proposition qui va dans le sens de mettre cette, euh, ces jugements dans les mains de la justice, ou en tout cas dans les mains du système euh, policier et judiciaire. Là, c'est un parquet qui serait une interface informatique pour envoyer les plaintes au système, entre guillemets, officiel. On ne demande pas aux réseaux sociaux de faire la loi eux-mêmes et de faire la justice eux-mêmes. Donc, ça va dans le sens que euh, réclament ceux qui voudraient que l'autorité, la, pas de l'État, mais enfin de, de, du pouvoir judiciaire, soit en charge. Et tu vois, du coup, euh, c'est ce qu'on voulait. Peut-être qu'ils n'auront pas les moyens, peut-être que machin, peut-être que ça sera fait n'importe comment, j'en sais rien. Mais l'idée en elle-même, le fait de se dire, bon, bah, on va avoir un portail pour signaler les euh, contenus haineux, qui sera une sorte de parquet, euh, de parquet numérique qui sera relié à l'appareil judiciaire, bah, c'est ce que demandaient les gens qui n'étaient pas satisfait. Oui, il faut pas que coup. ce
2: soit fait à l'ancienne. C'est-à-dire que le, la, le vrai bah, problème qu'on a, c'est un peu comme le, le conseil du numérique et tout ça. À la fin, il en sort euh, rien du tout. C'est toujours les mêmes. Et euh, ouais, et, je te trouve et un et peu voilà. des
1: fétiches sur le coup, parce que pour le coup, ça veut dire que, parce que non, vraiment pas des fétiches là-dedans. Oui, mais tu, ce, que, ce, qui, ce que, critique c... sur la manière. Moi mais la mani la conclusion à laquelle on arrive, c'est que on fait rien. Parce que si on donne les clés aux réseaux sociaux, on n'est pas content. Si on crée une instance spécifique pour traiter ces problèmes, on n'est pas content. Et euh, peut-être que toi, tu trouves que les, le harcèlement sur Internet n'est pas tellement gênant. Mais je ah, pense si, que... Si. Oui, j'exagère je, un si, tout si, non, petit mais peu tes dire, propos. Mais... Non,
2: mais je suis d'accord pour qu'on recrée une instance. Mais je, je sens arriver le pantouflage à plein nez. C'est-à-dire hmm. qu'on va remettre dedans des gens qui étaient
1: dans l'ancien monde, en fait, et qui ne comprennent pas ce nouveau monde-là. Ben oui, on... mais si tu, si tu fais des généralités comme ça, on, on, on revient, on ne peut jamais rien faire. Moi, j'ai moi, une proposition. <rire> Cédric, Cédric, il faut que euh, le, le, le gouvernement t'appelle et que tu sélectionnes, toi, les dix euh, personnes qui seront chargées de juger toutes ces affaires. Qu'est-ce que tu en penses Moi, je suis occupé, j'ai piscine. Okay. Non non mais bien sûr je te mets dedans. <rire> non non mais moi j'ai piscine. Ou alors non, attends tu sais, l'amour de l'argent ça dépend combien c'est par... payé. La
2: plus la, la... non mais la plus voilà exactement la plus t'inquiète c'est très bien payé. La <rire> okay. plupart des gens. Non mais la plupart des gens qui vont traiter ce genre d'affaires sont des gens qui peut-être n'ont même pas un compte Twitter en fait. C'est ce que je veux te dire. Mais que... tu
1: ouais tu sais pas ça. En en fait... Fait... tu 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 fais du 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 vieuxisme. Tu fais de l'âgisme. Okay. Bah, non attends, mais, attends, mais tu... je fais partie des vieux moi aussi. Mais... <rire> ouais, euh... mais un peu moins que.
2: <rire> oui mais ce que je veux dire c'est que c est, c est, pour moi c'est ça va il faut peut-être réinventer ce, ce truc là peut-être qu'on peut mettre des gens euh, dont le métier est, est, est vraiment euh, euh, très, choisir entre le bien et le mal tu vois des vrais juges et des vrais machins et des, tout ce que tu veux j'ai rien contre ça mais peut-être qu'en fait il faut qu'ils soient aidés et conseillés euh, alors peut-être pas par euh, Android Phoenix mais euh, qu'ils soient, euh, qu soient aidés et conseillés peut-être euh, par des gens qui comprennent euh, les tenants et aboutissants c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Euh,
1: ouais, je, je comprends sais, ce que tu veux le dire.
2: Je comprends ce que tu veux dire. Où mais... est sorti, mmh. euh, c'est des gens qui ont vu que leur propre intérêt et qui n'ont pas réfléchi à même la partie technique. Mmh. Euh, tu vois, en fait, c'est pareil pour euh, Stop Covid. En fait, je veux dire, on, on revient exact. Quand je vois Stop Covid, ça, ça date de cette année. Le fait de faire ouais, ouais, un protocole ouvert et compatible. Je suis, je, mais c'était un choix incroyable. politique. Je suis
1: d'accord, je suis d'accord, mais, oui, mais, mais ça va, encore une ça fois, va finir en choix politique. Mmh. Bon, c'est pour écoute. ça que j'ai
2: peu d'espoir. J'aimerais que ça arrive, mais j'ai peu d'espoir. Mais j'aimerais. Mais, mais de,
1: je de, suis, de, 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 je suis ça, attristé. Voilà. Je suis attristé par euh, ces réactions euh... parce que ça me, ça me, en fait c'est vrai qu'il y a des gens entre guillemets sérieux qui font parfois, je ah dis oui. entre guillemets, hein, sérieux qui font ce genre de choses parfois, et c'est vrai que parfois on quitte la cour d'école des, euh, euh, comment dire, des gens qui sont le nez dans Twitter toute la journée, mais peut-être que c'est pas forcément une mauvaise chose de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur, et d'avoir des gens qui sont pas, qui comprennent la manière dont ça fonctionne, il faut l'espérer bien sûr, de la même manière que quelqu'un qui va juger, euh, je sais pas moi, les les problèmes que posent euh, les les... les euh, euh, compagnies pétrolières ne sont pas des experts de la pétrochimie de la même manière que les gens qui vont juger de euh, différents euh, problèmes de euh, euh, propriété intellectuelle ne sont pas des, des spécialistes du droit de la propriété intellectuelle tu vois les juges on leur explique, on leur présente un cas et puis ils jugent en fonction de la loi je, je veux espérer, peut-être que c'est un espoir vain je veux espérer que avec le temps ces choses-là arriveront aussi dans ces instances-là. Mais bon, oui, peut-être que... Euh, Puisqu'on parle de modernité, l'Europe est en train de réfléchir à la possibilité d'une euh, monnaie numérique qui n'est pas... Euh, c'est un petit peu... On en parlait euh, il y a deux semaines, je crois, avec la Chine. Donc, c'est un petit peu la même euh, euh, idée. C'est-à-dire que ça serait une, un euro numérique qui ne serait pas établi sur un euh, ledger, sur un... Euh, une blockchain, mais simplement une version numérique de, de, de l'euro, de la même manière qu'on a la version fiduciaire des billets de l'euro, qui... Qui, alors, on n'a ni date ni rien, c'est juste un début de réflexion, il pose les grands principes. Euh, je crois que c'est une bonne chose de commencer à y réfléchir, parce que c'est un, un, une ça, ça a énormément d'avantages d'avoir une monnaie électronique, notamment le fait qu'elle soit utilisée euh, dans différents endroits du monde. Euh, mais il faut avouer que si on passe pas par la blockchain et qu'on n'a pas la décentralisation de cette monnaie, c'est simplement une euh, utilisation différente de quelque chose qu'on a déjà, la monnaie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aurait ben, des... des c'est de la monnaie virtuelle, en fait. Au lieu d'avoir un billet, on aurait sur notre téléphone mobile, par exemple, euh, une application ou un système intégré qui dirait bah ben, vous avez physiquement entre guillemets, encore, 3 euros sur votre téléphone mobile et vous pouvez les donner à euh, quelqu'un d'autre en passant d'un mobile à l'autre ou par des opérations euh, euh, électroniques. Donc, c'est presque des écritures euh, financières comme on les connaît aujourd'hui sur, euh, sur nos comptes en banque, sauf que ça serait euh, une, une version numérique des billets qu'on a déjà, des, de la monnaie qu'on a déjà. Ce n'est pas juste une écriture sur un compte en banque, c'est un, un, un objet virtuel qu'on peut s'échanger, quoi. Euh, bon, je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire là-dessus. Voilà. Moi, je dis que, simplement que c'est bien, tu vois, que euh, les instances compétentes s'intéressent à ce genre de choses, parce qu'au euh, moins, comme ça, on n'est pas à la traîne pendant ouais. encore... Euh...
0: Ouais, mais est-ce qu'ils s'y intéressent pas un peu parce que les Chinois ont sorti leur monnaie Enfin, voilà. Euh... Ah, peut-être, euh, mais... J'ai l'impression qu'on s'y intéresse plus en réaction qu'en véritable action. Mais en
2: Alors, prévent, le vrai hein, intérêt, hein c'est quand on pourra revendre nos jeux Steam ou nos applications iPhone. Euh... Alors, ça, c'est pas pour demain. Hein. <rire> Le jour où ça sera bien physique. Euh, et on pourrait dire, oh, bah, tiens, j'ai plus besoin de, de mon application de montage vidéo sur mon iPad Pro. Je veux bien la revendre à quelqu'un euh, d'occasion. <rire> on...
1: on pourra
0: louer des applis selon les usages.
1: Euh, oui. Encore une fois, la chatroom dit euh, on peut déjà acheter des euros avec un compte en banque bancaire en euros. Quelle est la différence entre une monnaie euh, numérique et les écritures financières dans les comptes en banque c'est une bonne question et je vous avoue que je ne suis pas sûr de, de savoir concrètement quelle est la différence dans l'utilisation. Euh, je, bah je, vous euh, vous, vous je me, me posez je un petit euh... peu une. Vas-y, vas-y, Jérôme. Alors, de ce que je connais hein, du système
0: bancaire, l'argent que vous avez sur votre compte bancaire, euh, il, est, euh, il est. En fait, c'est une inscription sur votre compte bancaire, mais il est validé par une valeur ailleurs. Là, l'argent numérique aura une valeur intrinsèque. Euh, mmh. euh,
1: c'est comme exactement un billet... C'est comme
0: si on, on digitalisait un billet, on, on numérisait pardon, un billet, qu'on le mettait sur Internet. C'est oui. vraiment de l'explication, euh, je vais me faire brûler comme Jeanne d'Arc, mais euh, <rire> aujourd'hui, sur votre compte en banque, ce ne sont que des inscriptions, c'est de l'argent fiduciaire. Mmh. Ce, vous n'avez pas vraiment d'argent sur votre compte en banque. <rire> euh, disons qu'il est validé par des banques centrales. Euh, alors que là, ça sera un argent qui sera indépendant, en fait. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça. Ce n'est pas facile à expliquer.
1: Bon, écoutez, ça fera peut-être l'objet d'un épisode spécial à un moment. Ça serait un sujet très intéressant. Euh, on va faire un petit détour par les États-Unis. En... Alors, vous savez peut-être qu'il y a eu des... encore une euh, audition spéciale du Sénat de euh, grands dirigeants de la tech. Et il y a deux Conclusion qui en ressortent en fait, c'était euh, Twitter et. Que, que je dise pas de bêtises. Euh, c'était Essence et, et Mark Zuckerberg, donc c'était.. Euh, euh, euh Sundar Pichai pour Google, Jack Dorsey pour euh, Twitter et euh, Mark Zuckerberg pour Facebook. C'était pour la censure euh, sur les réseaux sociaux. En gros, les deux conclusions qu'il en sort c'est qu'il euh, y a eu beaucoup de posturing, on dit en anglais. Donc, de, euh, ils ont un petit peu gueulé, mais il n'y avait pas beaucoup de substance. Et c'était surtout pour pouvoir dire à leurs euh, élus, euh, pardon, à leurs électeurs « Ah, regardez, moi j'ai posé une question dure à euh, Mark Zuckerberg. » et qu'en en fait, ils n'ont même pas vraiment discuté de la loi, ils ont juste engueulé les, les dirigeants, euh, ce qui n'est pas très productif, et qui, en plus, l'autre conclusion, c'est que ça doit être la quatrième ou cinquième fois que euh, les dirigeants des GAFA sont amenés devant les, le Sénat ou le Congrès américain cette année, et du coup, on commence à s'en foutre, et ça, c'est terrible, parce que ça veut dire que euh, le pouvoir euh, de choc. De ces, euh, de ces auditions est largement diminuée. Et ça, ça, ça m'inquiète un petit peu. Alors, c'est très américain, c'est aux États-Unis, mais il n'empêche, euh, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu fourvoyés à force d'auditions de, de, de ce type. Euh, L'autre chose avec le gouvernement américain, c'est qu'un euh, juge a euh, <rire> interdit l'interdiction de TikTok par euh, Donald Trump suite au procès intenté par des créateurs de TikTok qui disaient que ça leur provoquerait un dommage irréparable et le juge euh, s'est rangé de leur côté. La dernière date, c'était le 12 novembre à laquelle l'interdiction le, le, de TikTok devait arriver. Eh ben, je pense que là. Euh, prédiction de Cédric Ingrand devrait se réaliser parce que ça risque de pas se faire du tout cette euh, interdiction de TikTok parce que là en tout cas il y a mmh. eu une euh, interdiction de l'interdiction donc euh, TikTok a encore le droit pendant un bon moment de rester sur le territoire américain. Après si Trump passe, bon... Euh, C'est ouais. vrai que euh, si Trump passe ça risque de <rire> revenir sur le tapis cette histoire. Ah bah, C'est vite hein. <rire>
2: ça ouais. va revenir comme un boomerang C'est vrai. <rire> Qui... Mais, euh, mais pour envoyer aux auditions, honnêtement, c'est un combat de punchline en fait. C'est qui oui. va, en, va envoyer le, la petite phrase la plus cinglante à l'autre ouais. oui. qui, qui va clouer le plus fort, Zuckerberg ou, ou d'autres euh... Et puis, dans les faits, une fois qu'on a bien tapé dessus, bah, ils repartent dans leur coin et, euh, et ils continuent la, la vie comme si de rien n'était. Oui. Ils font des pubs pour dire eh, regardez, on protège la vie privée, euh, privacy
1: first chez Facebook oui. et tout ça. Quoi. Ouais, bon, euh, c'est un petit peu déprimant quand même cette histoire, mais bon, bref. Euh, vous voulez encore un truc déprimant, mais un peu marrant Oui, ok. Ouais. L'application euh, de traçage du Covid de, de, de l'Angleterre, euh, elle a été téléchargée quand même 19 millions de fois ce qui est quand même euh, pas mal, euh, il semblerait que depuis son lancement, elle ait eu un réglage euh, qui a été mal fait <rire> et que donc la, euh, le palier en dessous duquel ça envoyait une notification était mal réglé et il était beaucoup trop bas, donc ou beaucoup trop haut selon, c'est-à-dire que le nombre de notifications qui a été envoyé était euh, genre... Euh, hyper, hyper bas par rapport à ce que ça aurait dû être. Ils ont mal géré les choses et euh, les notifications qui auraient dû être envoyées en fonction du temps de contact, euh, etc., n'ont pas été envoyées dans une bonne partie des cas. On n'a pas les chiffres exacts, mais la manière dont ils l'ont décrit, c'était « shockingly low <rire> euh, euh, mm -hmm. ». C'était étonnamment euh, bas, enfin surprenamment bas, « choquamment bas ». Donc, euh, bon, ça, ça m'a fait un petit peu rigoler, mais j'ai envie de leur donner le bénéfice du doute et de dire, oui, bon, c'est des... compliqué, c'est des... des trucs informatiques. Mais, mais enfin, merde, c'est quand même le truc à quoi est ouais, censé servir l'application. Quand qu en anglais
0: tu dis shocking », ça veut dire c'est la cata. Hein, <rire> euh...
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, bon, bref, voilà, ça c'était marrant. Et puis l'autre truc euh, que je voulais évoquer rapidement, c'est encore, encore une preuve que les biais euh, ethniques et autres peuvent provoquer des problèmes dans les algorithmes. Euh, il y a une étude de patients qui avaient besoin d'une trans, transplantation de rein euh, à Boston et qui utilisait, enfin le système utilisait un algorithme pour déterminer la nécessité de la transplantation sur les patients. Et il fonctionnait différemment pour différentes raisons, enfin pour des raisons presque de, de tradition dont on n'arrive pas à comprendre les raisons scientifiques, il fonctionnait différemment chez les patients de différentes couleurs de peau, et du coup il était biaisé contre, évidemment, les patients noirs. Euh, c'est un article qui est hyper intéressant, que je mettrai dans la newsletter. Donc, euh, vous pourrez aller le lire vous-même si vous êtes abonné à la newsletter, Notrepatrick.com pour s'y abonner si vous le souhaitez. Mais euh, c'est encore une preuve de plus qu'il bah, faut faire gaffe avec les algorithmes. Quoi. Je ouais, sais pas... et, là,
2: et là, le biais il y à quoi, en fait Pourquoi est-ce que les noirs
1: ont droit à moins de transversions en fait, il y a, euh, alors c'est un article un petit peu complexe, mais il y aurait visiblement euh, une, un médecin qui avait euh, déterminé, il y a un bon nombre d'années, qu'il y avait un lien entre la euh, mélatonine et Mmh. La, euh, un, un autre facteur qui pouvait okay. te permettre de déterminer si euh, oui ou non l'état du rein était plus ou moins euh, oui, l'un des facteurs de vie le... en cas d'arrestation d'un homme noir par exemple, <rire> ce genre de choses ouais. donc ouais. Il, il, bah avait, il avait, il avait fait biaisé. un lien <rire> il avait fait un lien avec la mélatonine mais ce qui est surprenant c'est que c'est un truc qui est acquis dans les déterminations de euh, 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 ouais, nécessité okay. de transplant mais si, tu, si il remonte encore une fois c'est si j'ai bien compris l'article mais si tu remontes, à, à aucun moment, les gens ont repris ce paramètre, mais à aucun moment, on l'a expliqué. Il, il est difficile de trouver la raison pour laquelle le lien a été fait, ce qui est quand même hallucinant. Et on s'en... Enfin bon, bref, c'est un truc qui a été introduit dans un algorithme sans euh, vraiment réfléchir aux conséquences du, du, mmh. du truc. Sur le... Et donc, ce qu'ils faisaient dans euh, l'étude, c'est que s'ils évaluaient la, le besoin de transplant pour les patients noirs avec les critères des patients blancs eh ben il y aurait eu beaucoup plus de euh, transplants euh, nécessaires pour les patients noirs, ce qui est mm -hmm. bref. Donc voilà encore un euh, méfait des algorithmes, mais l'idée n'est pas de dire qu'il ne faut pas d'algorithme, mais l'idée c'est de dire que c'est encore une raison d'avoir euh, un petit peu plus d'inclusivité et euh, de faire attention à ce genre de choses, parce que quand tu as, euh, je nous regarde là autour de, ce micro, de ces micros, quand tu as un groupe de vieux blancs qui, font, euh, qui prennent les ouais, décisions, bah, bah, pour vous, hein.
0: <rire> <rire> Donc voilà. Euh, bon, mais on mais est écoute... représentatif déjà de la pyramide des âges, mais effectivement, euh, en termes d'inclusion, il y a encore du boulot. Euh, tu veux dire pour nous dans
1: l'émission Oui, dans l'émission. Oui. <rire> oui, écoutez, je fais euh, beaucoup d'efforts pour avoir des femmes dans l'émission, comme certains d'entre vous le remarquent. Moi, donc, je suis
2: non-binaire. Euh,
1: hein, ah, ben écoute, voilà, on a. Il euh... ne bon, faut pas voilà. plaisanter avec ça, Cédric. Je plaisante mais... pas tu, tu es, tu es non-binaire, vraiment non, 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 non. Ah je bon, suis pas non bon. Donc tu plaisantes. Mais je plaisante mais tu pas. sais, c'est marrant. Non, mais honnêtement,
2: je... euh, honnêtement euh, nous, euh, par exemple, on a des étudiants qui euh, euh, changent d'orientation, enfin de, de genre sexuel euh, en cours de scolarité. Et, euh, dans votre et sinon, école, on, tu veux dire fait... Oui, dans notre école, oui, oui. Et on fait très attention à ça, en fait. Bien sûr, oui. On fait vraiment très attention. Et euh, attention, loin de moi l'idée de de me moquer ou quoi que ce soit pas du tout
1: euh, je, je vais finir là-dessus c'est plus très tech mais euh, on parlait pour, à propos de complètement autre chose à propos de, de, de Twitch à un moment de la représentativité des personnes de couleur euh, sur Twitch notamment euh, mm -hmm. et c'est vrai que alors moi c'est des choses auxquelles je pense bien sûr surtout depuis qu'on a plus de visibilité sur ces problèmes de sexisme et de racisme euh, ces dernières années et euh, c'est en partie en, en réaction à ça que j'ai essayé depuis quelques années d'inclure beaucoup plus de femmes dans l'émission et j'ai pensé bien sûr à la question de la représentativité des personnes de couleur et je me rends compte dans le milieu du jeu vidéo mais également dans la tech, c'est vrai que euh, c'est assez rare d'avoir des personnes de couleur, alors pour différentes raisons mais euh, je ne vais pas partir dans les questions euh, sociologiques que je ne maîtrise pas de toute façon, mais euh, c'est vrai qu'il y a très très peu de journalistes euh, des journalistes euh, maghrébins c'est rare, des journalistes noirs c'est rare euh, c'est pas évident hein, d'avoir de, de la rep représentation dans et j'y pense mais euh, donc voilà je le dis parce que euh, on, je, comme je le disais on regarde autour des micros et puis il n'y a, <rire> a que des mecs blancs mais mm -hmm. euh, parfois c'est pas évident même quand on est plein de bonne volonté donc euh, bref ah ben oui. euh, bah, écoutez je vous remercie de nous avoir suivis merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission avec des sujets de Types différents, euh, eux ils sont bien représentés entre les sujets. On n'a même pas parlé des résultats financiers parce que vous savez quoi, c'était je crois pas hyper intéressant. Il n'y avait pas énormément de choses donc on vous épargne euh, les résultats financiers quand c'est pas intéressant. La seule chose à retenir c'est que dans l'informatique, tout va bien. Patrick, tu, tu n'as
0: pas su... moi j'ai présenté les résultats boursiers, mais pour faire passer la pilule, je me suis déguisé. Euh, au moment des résultats boursiers <rire> dans mon émission, j'étais déguisé en sorcière pour les divertir.
1: Écoute, euh, c'est malheureusement en audio. Il faudrait peut-être parler des résultats financiers comme ça. Ah <rire> <rire> non, peut-être pas. <rire> Patrice,
0: c'est une vilaine sorcière. Oh c'est ça, exactement. Oh là là. <rire>
1: <rire> bon, allez, on va s'arrêter là. Merci Jérôme, merci Cédric. Si on veut vous retrouver sur Internet, où est-ce qu'on doit se diriger Dites-moi tout, Cédric. Euh,
2: alors moi, on me retrouve sur Stu Again, même si je suis un peu moins souvent, et bientôt sur la chaîne Twitch d'Epitech.
1: Magnifique Epitech, la chaîne Twitch. On en a, euh, on a hâte. Moi, ça me rappelle tellement de souvenirs à chaque fois que j'entends Epitech et Epita. <rire> <rire> Jérôme, où te retrouve-t-on
0: eh bien, on me retrouve sur la chaîne YouTube Nautech et également sur Twitch, chez la chaîne Nowtech QG. Voilà, donc on peut me retrouver ces deux endroits-là, le matin à 8h pour les news, euh, tous les jours de tous la semaine. Oui. Tous, tous les jours de la semaine ouvrés. Euh, parce <rire> pas ah, le pas les jours fériés. Voilà. Les pas jours les... fériés, bah, si, quand même euh, Non, les jours fériés, euh, maintenant, on ne les fait pas. Écoute, oh. je, bah, on je, sens pas un... jours
1: je sens un relâchement, un relâchement. chez Nautech. Ah Maintenant, ils se mettent à prendre des, prendre des jours non, fériés. Bientôt, confi... ils vont, ils vont confi... prendre les week-ends. On des a, des week a pris un un des, peu. on a pris des vacances mmh. Une révolution. Mais oui. Ouais, franchement, Nautech, c'est plus que c'était. pour le.
2: Et alors euh... que Patrick, disons pour le. Pour l'amour de l'argent, il ne prend pas
1: de vacances. Euh, pas de vacances, si, ça m'arrive de temps en temps quand même. L'été, maintenant, je prends les vacances. Bah, depuis, tu sais, non, depuis moment, que j'ai un enfant... À euh, un moment... C'est ça. ça. Pour l'amour de l'argent ah <rire> <rire> Bon, allez, on va se quitter là. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pourrez retrouver la newsletter et vous abonner sur notepatrick.com, la newsletter où je mets tous les sujets que je trouve intéressants pendant ma très grande veille euh, que je fais au quotidien. Euh, vous pouvez également retrouver la chaîne euh, YouTube où je viens de poster une vidéo sur Ghost of Tsushima Legends, un add-on gratuit de Ghost of Tsushima absolument magnifique que je vous recommande d'essayer. Euh, vous pouvez également retrouver quoi d'autre, euh, la newsletter, le Discord où vous pouvez discuter des derniers épisodes. Tout ça, c'est sur notrepatrick.com. Vous le savez, notrepatrick c'est absolument partout et euh, également euh, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission, si vous appréciez si vous vous passer un bon moment et eh bien vous pouvez considérer l'idée de peut-être soutenir l'émission financièrement, on vous en remercie on vous fait de grosses bises et à très très vite, ciao ciao